1: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga baloncesto. Con vuestros hombres, nuestro insider particular,
2: Samuels. Hola a todos, ¿qué pasa?
0: Y hoy al aparato, vuestro hombre, Vico. Bueno, hoy tenemos un capítulo con el cual cerramos el terrible este porque la verdad que ya hay ganas. Y vamos a analizar la, la división sureste. Incluye Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando y Washington Wizards. La verdad que a mí me ha sorprendido bastante porque tenemos un poquito de todos. Equipos que podríamos decir que son aspirantes a entrar en playoff, equipos que pueden ser la gran sorpresa de la temporada y otros equipos que, pues aunque me paguen, igual me, me vería un partido. ¿Tú pues, qué opinas un poco?
2: Pues sí. Eh, bueno, aún así, yo creo que... El único equipo que creo que es realmente poco interesante es Charlotte. Yo creo que los otros, aunque sea por, en el caso de Washington por motivos un poco negativos, siempre van a tener un poco de interés.
0: Sí, bueno, en Washington siempre te puedes ver un partido por ver a Hachimura o a Bradley Bill, que son pues, un jugador casi al estar. Pero es que Charlotte ya adelantamos un poco de acontecimientos. Según Las Vegas, el equipo que menos victorias va a conseguir en, en esta temporada, por detrás incluso de Cleveland, que a mí me parece... Mira, yo creo que hasta Cleveland tiene peor plantilla que Charo, fíjate lo que te digo. ¿eh?
2: Puede ser, Pero sí. Pero bueno,
0: pues nada, sí. sin más dilación, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IFMBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
1: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to it. I mean, you just can't make this up.
0: Bien, eh, pues si te parece vamos a comenzar con el primero de todos, Atlanta. La verdad para mí, bajo mi punto de vista, es uno de los equipos más atractivos de, esta, de esta nueva temporada. Eh, hablando en términos salariales, este año tienen eh, 110 millones comprometidos, es el equipo que menos en toda la NBA, sobre todo en base a que tiene a muchos jugadores con contrato rookie. El año que viene tienen comprometidos 19 millones, siguen siendo el que menos, dentro de dos solo un millón y dentro de tres cero.
2: Sí, bueno, dentro
0: Les vendrá el palo en unos años cuando tengan que renovar pues, a todos estos jugadores. Dentro
2: de dos, porque no cuenta ni tre... Ninguno de los, de los jóvenes cuenta porque no les han renovado todavía, pero vaya. Claro, por eso. Y el año que viene igual. El año que viene todavía no cuentan a Trey Young ni a... ni a Huerter. Exacto. Ni a Collins.
0: Eh, un poquito. Donde más tienen la pasta este año es eh, los contratos de Charles Parsons que cobra 25, Alan Craft que cobra 18, Evan Turner que cobra 18... Y Alex Len bueno, cobra cuatro Pero estos cuatro tíos, así que son un poco los nombres más reseñables Que este año su contrato es expiring, Sería el último año de contrato Yo, sinceramente, no creo que piensen en renovar a ninguno Salvo quizás a Alex Len Con un contrato muy a la baja Pero para mí son totalmente prescindibles
2: Bueno, eh, Allen Crab ha tenido épocas buenas A ver si consigue... Pero te pedirá dinero Sí, eso sí pero bueno, le puedes fichar dos años, todavía tendrás a los rookies en contratos bajos, igual te cabe.
0: Porque de los, de los que son rookies o llevan muy poquitos años en la NBA, contamos pues con Demian Jones, Trey Young, eh, Hunter, John Collins, Kevin Werther, Cam Redis y Bruno Fernando. De todos estos, eh, mínimo tienen eh, tres años mínimo con contrato garantizado, lo que has dicho un poco antes también. Incluso algunos cinco, como de Andre Hunter o Cam Redis, que son rookies este año. Aquí está el caso: pues que no le, les ha salido la jugada bastante bien porque les tienen que pagar poquito de dinero y todos ellos son jugadores bastante aprovechables. De Trey Young, pues ya lo conocemos un poquito el año pasado: es un futuriblo all-star y, el star y un, yo creo que será uno de los mejores jugadores de la liga en unos años. Pero a los que conocemos un poco menos es a Cam Redis y a De Andre Hunter y a Bruno Fernando si hay ¿Algunas duras declaraciones de estos
2: tres? No, bueno, Khan Redis Sí que más o menos Hemos podido Sobre todo porque John Paul nos daba mucho la brasa con él sí. <risa> Hemos ido siguiendo un poco Es un jugador que <coughs> Que cuando acabó el instituto El verano pasado Y entró a la universidad Era considerado el, el tercer el mejor el, incluso. El, bueno ¿Me Yo creo que estaba detrás de Sion y, y RJ ¿Mm. Pero ellos tres eran el top 3 Y ahora está claro que él se ha descolgado un poco y bueno, tiene, tiene trabajo por delante,
0: un poco los fichajes que y los entre fichajes y rookies de este año, pues son Charles Parsons, que era un jugador que le dieron un contratazo en su día y no ha rendido pues ni a una décima parte, igual a este me estoy pasando de lo que se esperaba, Alan Kraft, eh, Evan Turner, que bueno es un jugador que siempre es aprovechable, eh, puede jugar, tiene buen movimiento de balón, puede jugar de como un cuatro pequeño. Eh, de Andrés Hunter, Can Redis y Bruno Fernando Y Jabari Parker Ah, bueno, sí, y Jabari Parker, cierto es, cierto es Jabari Parker está cobrando, si no recuerdo mal en, en dos años, 12 millones
2: seis y medio cada año, y el, pero el segundo año es opción de jugador Que no tiene mucho sentido, pero bueno
0: Yo es lo que digo siempre Yo con Javari Parker siempre tengo una esperanza En que, porque el, Si recordáis, era un jugador que, que Tuvo unas lesiones muy graves y le han impedido pues, desarrollarse un poquito su juego, pero era un jugador físicamente tremendo, que corría la cancha, que tiraba, que taponaba. Un 4 perfecto para esta NBA. Pero pues la verdad que en este caso a mí me da bastante pena, porque pintaba muy bien.
2: A mí me sorprende que haya conseguido sacarles una opción de jugador, porque yo creo que a nada que juegue un poco bien va a pedir más de un año 6 millones. Y si juega mal, pues la va a coger y te lo comes otro año, no sé.
0: Claro, el caso es que el año pasado, entre Chicago y Washington, no acabo de demostrar lo que realmente vale este jugador, y pues igual, no sé, no, los equipos no se acaban de fiar del todo de él.
2: Ya, ya, pero por eso, si... Sí. Debería, tenía que ser opción de equipo, ¿no? De jugador.
0: Sí, sí. Bueno, a mí tampoco me parece tampoco muy, muy... Simple. No, 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 le,
2: no están en... Se lo pueden permitir, vaya. Sí, la verdad que Se sí. Se pueden tomar riesgos ahora. Sobre todo es que de, yo veo que... Bueno, de
0: cara al año que viene van a tener mucho dinero para poder firmar a ciertos jugadores que les interese. A ver, yo creo que lo ideal sería no hacer contratos muy largos para luego renovar un poquito a, a, estos, a estas jóvenes promesas, pero... Puedes jugártela un poco también trayendo algún jugador interesante, no sé.
2: Sí. Depende de cómo haya la temporada, quizás se atraen algún veterano interesante.
0: Sí. Para mí el objetivo de este año es meterse en playoff, o por lo menos pelearlo. Creo que... Sería un buen objetivo. Se, se le debe exigir. A mí, sinceramente, si no se meten en playoff, me, me decepcionarían un poco, ¿eh?
2: No sé, ¿eh?
0: Ahora Las Vegas les da 36 victorias... El año pasado tuvieron 29. Y yo, siendo el este, yo creo que 40 pueden llegar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Yo creo. Si que... vemos ese nivel de Trey Young, eh, sobre todo que estos jóvenes den un paso adelante. Y si te puedes apoyar pues un poquito pues en gente como Turner, como Kraft. No sé, no, no lo veo
2: mal. Sí, yo creo, Es bastante esperanzadora, sobre todo la segunda parte de la temporada. Que, que Trey Young explotó y. Y John Collins fue un jugador súper decisivo.
0: Sí. Luego Kevin Werther sí si mete los triples. Eh, Damian Jones ha mirado un jugador que a un Warriors me gustaba bastante, la verdad. Sí. Para mí las claves de este año es que... Pelear el play porque ya no tiene sentido tanquear... Ni, ni tener más jóvenes porque tienes muchos jugadores jóvenes. Que desarrolles a, a estos jugadores... Y sobre todo, pongo un asterisco aquí, no hacer un, el típico fichaje cagada de, de algún jugador que sea que no llega a ser estrella o un gran jugador y le des mucha pasta. Y que luego esa, ese dinero te comprometa el no poder renovar pues no sé a un Kevin Werther o, o a un John Collins, que en tres años acaba el contrato.
2: Sí, y la clave ahora mismo también va a ser que Trella no se lesione, porque es que no hay otro base en todo el equipo.
0: Sí, la verdad que sí. Eh,
2: sería Evan Turner el base sublente.
0: Mira, alguna vez ya ha como de playmaker, eh? Sí, Evan, pero no está para sus trotes. Si no te puedes fiar de él, obviamente.
2: ¿Sabes que les vendría bien uno que ya juega allí, que es Malcolm Delaney, por ejemplo? Sí, sí, sí. Ahora
0: ahí sería segundo base Y con, y con minutos, eh. Sí, sí. Bueno, tú qué pronóstico haces? ¿Cuántas victorias más o menos le das?
2: Yo creo que 34 Sí, 34 por ahí.
0: Pocas, eh, se me hacen, eh.
2: Bueno, yo creo que se van a tomar con calma. Eh, tienen que incorporar a Hunter. Tienen que ir metiendo a Redis.
0: Pero por ejemplo, haciendo un poco el símil con Dallas, un poco pues porque el año pasado fueron los dos mejores rookies. De Dallas también tienen a un jugador que ha sido All Star como por... Bueno, ha sido All Star por Cingis.
2: Sí, sí. Sí, ¿no?
0: Tienen ya un jugador que ha sido All Star, pero de Dallas... En el oeste, que es más duro, hay gente que se aventura a decir
2: que se metería en playoff, incluso, ¿eh? Sí, Aquí, pero por eh... tiene un nivel... Es que Lucas es mejor que Trey Young y por es muchísimo mejor que John Collins. Es otro, y, y es un equipo más veterano. Más, o por sí, lo menos el año pasado era más... Creo que
0: tiene menos, ¿eh, Dallas,
2: eh. en el banquillo?
0: Fíjate no sé. Que te digo. Bueno, pues dicho esto, yo... Es, yo es un equipo del, del que este año vería partidos porque te lo vas a pasar bien eh, y creo que es un, va a ser un, un destino atractivo para los próximos años y sobre todo de cara a la próxima agencia libre, la cual he visto y, y tampoco hay mucho... No sé, no, hay un, no va a ser tan bestia como la de este año en la que había tantos agentes libres de gran calidad. Sí que es cierto que está Anthony Davis, pero se espera que, que renueve por, en principio por Lakers. Bueno, más
2: nos vale. Eso ya sería en otro costal.
0: Bien, si quieres pasamos a Charlo...
2: Bueno, y, y, y Vince Carter, hemos dicho, ¿no?
0: Bueno, sí, Vince Carter... Está Ahí,
2: su último año, en teoría, ¿no? Sí, yo
0: creo que ya, ya le vale. <risa> <risa> ya ha atracado suficiente Oye, yo creo en que los si, mira
2: Oye, si, si, si llegas a hacer mates en partidos, yo creo que puedes seguir jugando todo lo que quieras.
0: Sí, bueno, a ver, no ha tenido un declive tan grande como otros jugadores. O sea, hay jugadores que están mucho peor. Mismamente, Pau Gasol, su rendimiento ha sido mucho peor... ...este último año, comparándolo con... con, con bueno, es que ya, no, ya no es el rendimiento... ...ya es llegar a esa edad
2: y tener un contrato... ...eso es muy poca gente, muy muy poca. Claro, claro.
0: Bien, pues pasamos a Charlotte... ...que la verdad... Eh, ...estos últimos años ha tenido... ...yo creo que igual la peor... ...no es la peor, pero de las peores gestiones... ...salariales de la NBA. Probablemente. Ahora mismo tienen comprometidos 128 millones... ...el año que viene 66... El siguiente 19 y el último 0. Se van a liberar ya, este es el último año, de tres jugadores sobre los cuales en su día se sobrepagó muchísimo, como Billombo, que está cobrando 17. Villombo, uh -huh. sí. Que hizo unos playoffs <risa> tremendos, la verdad, con Toronto hace 3-4 años. Pero desde, desde entonces ni, se fue Orlando y no ha sido ni la sombra el jugador que, que fue. Nada, ah, nada. Marvin Williams, que está cobrando 15 y Kit Gildred eh, no sé ni, ni pronunciarlo Kit Gildred Christ Triple D que la verdad era uno de los jugadores que pintaban como mejor de los mejores defensores de su camada pero tampoco ha resultado ni la mitad de jugador que se esperaba estos tres tíos son Spirin y si añades que Batum este año está cobrando 25 el año que viene 27 con Player Option que, eh, que la cogerá para no cogerla sí decías
2: que la cogerá que la cogerá
0: Sí, hombre, es que nos ha visto en otra Batum, ¿eh? en lo... Y es un buen jugador, ¿eh? Pero... Uf. Sí, sí. Y luego aquí está Cody Seller, que está cobrando 14 y el año que viene 15. Bueno. Y es un, es un jugador que a mí no me ha gustado nunca nada. O
2: sea, y su fichaje estrella de este año, que también le han dado un contrato interesante. Sí, que Terry dentro de...
0: Rousier, 19, 18 y 17. Pero yo a Terry Rousier me parece que lo merece, ¿eh? Sinceramente.
2: Bueno... Pero es que igual entre dos años estamos haciendo el podcast y estamos mencionándole como uno de esos contratos. Sí.
0: Pero no sé. Roussier me ha... Bueno, si estaría aquí John Ball diría sí. que Rousier va a ser el star. Que... Bueno, ahora tiene,
2: tiene su oportunidad para demostrar si lo vale o no. Sí, sí.
0: No, no. A ver, este año Rousier eh, tiene que hacer 28, o sea, porque va a estar un equipo en el cual se las va a tirar el todas. O sea, no, es que no tiene nada más alrededor. Sí, sí. A mí, por ejemplo, Batun sí que me parece un buen jugador aprovechable, pero no por ese salario. O sea, por Obviamente. Eh, Kid Christ pues lo mismo, me parece un jugador aprovechable, pero no por ese salario. Luego tienen por ahí también a jugadores jóvenes que con contrato de rookie o con que poca, o que cobran poco, como Malik Monk, Miles Bridges, el rookie PJ Washington, que la verdad no lo tenía situado para nada, no os voy a engañar, y Billy Hernán Gómez.
2: Y también hay que decir que han draftado un poco mal los últimos años. Sí, un poco. Uf. Porque han estado varias veces en el top 10, creo, y y no tiene nada. Daría,
0: a... daría para un podcast ver los últimos 10 años del draft, las elecciones que tuvo Charlotte y lo que podían haber elegido. O sea, creo que no, el, no el, peor no se podía haber elegido. O sea, el único bueno que en su día, Kemba Walker. sí. El, el año pasado
2: traspasaron a Gil Alexander, a Clippers.
0: Sí, sí, es que no, no, es mala decisión una tras otra. Me acuerdo también que ahí no está eh, Kaminsky. Que Kaminsky, ciertamente Kaminsky, yo cuando lo vi en la final de la NCA, parecía Pau Gasol. Así que, claro, claro. pero
2: eso no se traduce luego tanto. Cody no, Seller pues, cogieron en el 4, que bueno, era un draft malo, fue el 2013, pero. pero Aunque sea por mala suerte, es otra que han gastado
0: bueno por ejemplo Miles Bridges yo creo que tiene sitio es un jugador aprovechable Malik Mount también yo sinceramente viendo el equipo que hay por un millón y medio me quedaba Billy aunque sea de suplente yo creo que te va a hacer números sé que a Ball no le gusta nada pero pero bueno pero no sé yo no creo que quede, él yo creo que lo que querrá seguramente es tener un equipo NBA y por poquito dinero de segundo Hombre, pivot pues no me estorba yo creo que
2: deberían apostar más por Billy que por Billombo, aunque sea, sí, sí. sea por, por ver si pasa algo porque Billombo no creo que siga el año que viene.
0: De aquí se fue el año pasado Kenba Walker y cuando he visto el récord del año pasado, o sea, me he quedado 39-43. O sea, me parecen bastantes victorias.
2: Es que... que, es que, que mantuvo Kenba el equipo. Kenba tuvo un año bestial, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho fue All NBA. Sí. Y titular en el All Star. Sí. Entonces, y va a ser titular de Estados ya, sí. Unidos. Claro, claro. Las Vegas les da 24 victorias, y yo pues... no sé si darles hasta menos, o sea... Sí, 21, 22... Sí. Aún así, me parece que tienen mejor equipo que Cleveland, fíjate lo que te digo.
2: No sé, puede ser.
0: Para mí el objetivo sería eh, tanquear a muerte... Y si traspasan, yo qué sé, si igual algún equipo le puedes enganchar a un Kid Kylkrais o un Marvin Williams, no lo sé, eh, aceptar rondas
2: sin aceptar ningún jugador a cambio. Buena temporada tienen que hacer para que algún equipo acepte eso y aún así... Bueno, ¿A qué
0: equipo le falta un alero así defensor?
2: Imaginémonos. Pero es que a Kid no le falta a ningún equipo. O sea, ya, ya, ya. No, yo, tendría que yo, hacer yo, 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 muy buena temporada... Y es que no valen ahora mismo una primera ronda ni de lejos. O oh, igual una segunda. Sí, eso sí. Una segunda
0: sí. Sí. Porque pero sí, sí, eso sí que sería un jugador muy aprovechable, <coughs> pero con lo que cobra ni de lejos.
2: Bueno, con lo que cobra... El problema es que tendrían que recibir también el mismo salario. Claro. Pero al equipo que lo recibiría le da igual porque... Ah, oh, bueno, no, claro, que tiene la acción de jugador. No, ese no, ese, claro. ese no lo va a traspasar. No,
0: no. Bueno, a sí que la aprovecharía, ¿eh? ya que estamos pues... Por lo menos sacar algo, algo positivo. Eh, entonces, objetivos, ¿qué le da a este equipo?
2: No ser el peor de la NBA. Sí, sí.
0: <ríe> lo malo es que ahora con las nuevas reglas del draft ya puedes ser el peor equipo de la NBA y tener, menos y tener las mismas posibilidades que el quinto peor.
2: Amigo. Ya.
0: Ahí... Que me, me gusta esa norma, eh, también te lo digo. Ahí
2: estuvo Hinky viniéndose las venir y lo aprovechó antes de que la quitaran. Sí, sí.
0: Bien. Eh, pasamos si quieres a Miami. Que la verdad, John Ball está muy hypeado con este equipo, pero yo no tanto.
2: Bueno, eh, he visto hace poco rumores de un interés por Chris Paul. Sí. No bueno, de,
0: de hecho, eh, no sé si es oficial o no, pero ya eh, ya no tiene a Ryan Anderson y creo que ha vuelto a Rocket. Sí, sí. O sea, se han quitado ahí 15 kilitos, ¿eh? En tres años. Que no está nada mal. Sí. Lo que no sé es por, por qué lo han dado. Si lo han eh, creo que
2: lo cortaron. Sí, lo, lo hicieron el, el stretch. O sea, le van a pagar 5 en tres años... Hmm. Sin tenerlo en plantilla. Hmm.
0: Bueno... Miami es uno de los equipos que también tiene más dinero comprometido. Ahora mismo es el cuarto con 143 millones. El año que viene es el noveno con 105. Dentro de tres, el 21 con 43. Y dentro de cuatro, el duodécimo con 37. Destacando así en salarios, pues Jimmy Balder, que es el fichaje estrella, ha ido a por la pasta clarísimamente y cobra 32, 34, 36 y 37. Así, jugadores que también cobren bastante, pues tenemos a Joe Johnson y a Kelly Olinik. James Johnson. Tienen... James Johnson, perdón. Joe Johnson está en, en Detroit. Eh, James Johnson, el karateka, que y Olinik, que los dos er... eh, tienen player option el segundo año y cobran 12 y 13 y 15 y 16 respectivamente. Por ahí está también Justin Swislow, que cobra 13 por año durante 3 años. Goran Dragic, que este año es expiring y cobra 19. No sé si lo logran encasquetar a alguien, porque también ha tenido muchas lesiones. Y bueno,
2: mucha... a los Thunder. Hmm,
0: podría ser. Dion Waiters, con 12 por año en 2 años. Mays Leonas con 11 por año. Eh, también es expiring. Y Bama De Bayo, que es para mí el mayor descubrimiento junto con Winslow de base de este equipo. De cobra 3, 5 y 7 millones respectivamente. ¿Qué destacaría es un poquito así de Miami?
2: Bueno, el equipo peleó por, por Antonomas y la NBA. Y con Jimmy Valder han fichado a, a un jugador que encaja, vamos. Como Aniel Sí, sí.
0: A ver, la verdad es lo que dices. Eh, siempre se habla de que Spoelstra eh, no quiere tanquear ni aunque le paguen, ni aunque le den 500 rondas del draft. Y la verdad eso es algo de elogiar porque al final, no sé, ves a equipos que se arrastran durante la temporada y da mucha penita verlos. Y luego también se dice muchas veces que es uno de los equipos me más ordenados y físicamente mejor preparados de, de toda la NBA, que decían Sí, que... sí, sin duda. En la pretemporada empezaron los jugadores con X kilos y al final del año igual habían bajado bastante peso y estaban mucho más en forma.
2: Sí, sí, han montado una cultura bastante respetable. Sí.
0: Yo aquí un poco las claves veo en que eh, ahora estamos viendo muchos equipos que tienen eh, los dúos en la NBA dos estrellas. Pero aquí vemos a Jimmy Balder como la única estrella. Creo que es un gran equipo de, a nivel defensivo y muy bien organizado, pero creo que le falta, eh, sobre todo, calidad ofensiva y, sobre todo, tiro de tres, porque Butler tira de tres, eh, James Johnson tira de tres, Olinik puede tirar de tres, Winslow también, Dragic, Waiters,
2: pero ninguno son grandes triplistas. Entonces, por no. ahí. Por ahí está eh, su pick, creo que el 11 del draft, que es Tyler Hirsch que creo que ha sido elegido en la encuesta de los rookies como el mejor tirador de esta de este año.
0: Entonces ahí les vendrá bien la verdad. Como Porque un lo, lo demás me parece un solar, ¿eh? o
2: sea, una especie de Kevin Huerta. Eh,
0: también se comentaba mucho que está lo que has dicho estarían buscando el fichaje de otro gran jugador. No <coughs> sé si sería Chris Paul precisamente lo que necesitas. Además teniendo a Justin Wislau que el año pasado de base jugó bastante bien. Pero sí que yo había oído algo de Bradley Bill por ahí.
2: Bueno, la verdad es que interés, interés un... seguro que hay.
0: Sí. Además, no sé, podrías meterle algo que le interesase a, a Washington, pero no lo sé. Yo creo que por Bradley Bill se va a pegar
2: media neve a lo largo de la temporada. Seguro. Y va a estar en rumores hasta febrero. Bueno, y también destacar que que este verano se han deshecho de George Richardson y de Hassan Weiss, que eran dos piezas importantes. sí. George Richardson en el traspaso yo, de Jimmy Richardson, Butler podcast a, a Filadelfia
0: a mí me parece un, gran, me parece un nuevo Jimmy Butler, así de claro me hubiera gustado ver eh, a estos dos jugadores en el mismo equipo, la verdad, hubiera molado bastante eh, no sé, yo veo un Quinteto así con Winslow, bueno depende cómo esté Dragic, Dragic Winslow, Jimmy Butler James Johnson a saliendo desde el banquillo Olinik. Waiters, Mace Leonard eh, y, y el rookie Tyler Hero. Sí. Y aún así, creo que pelearán por playoff porque lo han hecho con peores equipos, la verdad. Sí. Pero tampoco me parece que tengan mucho mejor equipo que el año pasado. No. Y el
2: año pasado no se metieron, ¿eh? Y hace dos perdieron contra Filadelfia
0: Por eso. ¿Tú los ves metiéndose en playoff?
2: Sí, pero no les veo. No les veo dando un susto a nadie.
0: Yo, fíjate... ahora
2: bueno, si sí te quedaría. digo... Te digo que hace dos años... Filadelfia creo que ganó 4-1... Que dices... Bueno, han pasado tranquilamente, pero... No,
0: pelearon Pero mucho. cada
2: partido fue a vida o muerte... Y se, se lo hicieron sudar... Hmm. Eso sí que me lo espero...
0: Sí... Vamos a hacer... Mira, ya que estamos... Hacemos un... Una clasificación a ver si los metemos en playoff... A ver, yo creo que por delante... Eh, clasivamente Filadelfia... Milwaukee... Boston, Toronto sí. Ya llevamos cuatro, ¿no? Brooklyn,
2: Indiana 6 Brook,
0: Brooklyn, Indiana 6 eh, Yo meto Orlando Que es el del que hablaremos ahora
2: sí pelearán con Orlando y Detroit Y veremos si Atlanta Detroit,
0: Y yo metería a Detroit sí <coughs> Pero es que luego ellos se van a pegar realmente <coughs> con Atlanta Orlando Detroit y es que, si esta es que la verdad es que son bueno, sí, sí que los veo ahí. Porque la verdad que el play el este es la penita.
2: Bueno, Porque pero, pero todos a... estos son dos plazas, ¿eh? Para todos estos. Sí, sí. Sí, son. O sea. Aquí.
0: Atlanta, Orlando. No, ah, Washington no. 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 Atlanta, ¿Y Chicago? Orlando,
2: Detroit. Yo, Chicago, no lo veo tampoco. Yo tampoco y. Y no pasa nada tampoco, ¿eh? es un equipo joven, ya habrá. Sí.
0: Bueno, el año pasado hicieron eh, un récord de 39-43. Las Vegas este año les da 43 victorias y media. Y yo les voy a dar 41, que son las que necesito el año pasado de Detroit para meterse octavo.
2: Lo no veo bien. Pero
0: es que ahí se les daba hasta sextos, ¿eh? fíjate lo que te digo.
2: ¿Y a quién quitas de los seis...? Ya, ya,
0: No, yo los metería como octavos, muchos séptimos, pero no me extrañaría que no se metiesen en playoff, la verdad. Bien, pues si quieres hacemos un descansito y vamos con los dos últimos con Orlando y los tíos de las pistolas. ¿Qué te parece?
2: Venga.
1: This one of the worst days that I've had in a long time. What are the next up? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you
0: Bien, pues seguimos con el repaso a esta división sureste de la NBA eh, ya hemos hablado en la anterior parte de Atlanta Charlotte y Miami y ahora nos toca hablar de Orlando yo creo que Orlando, así a bote pronto, va a ser uno de los equipos que dé más guerra y que, y que sea una de las sorpresas de esta temporada. Salarialmente, este año tienen comprometidos 133 millones, el puesto número 11, el año que viene 115, el quinto puesto, dentro de 3, 68 y dentro de 4, 33. Destacan que tienen eh, una buena base de jugadores a largo plazo, como Busevich, que este año le han renovado lo grande, cobra 28, 26, 24 y 22, que se los ha ganado, las cosas como son, yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados, en temporada regular, luego un playoff pues es otra cosa, Aaron Gordon, eh, Terence Ross, Markel Fools, del que luego hablaremos, Jonathan Isaac, Mobamba y Aminu, todos estos tienen un contrato eh, mínimo de 3 años. Luego tienen también por ahí eh, a Evan Fournier, que tiene contrato por dos años con 17 millones por año y el segundo opción de jugador. DJ Agustín y Ken Birch, que solo tienen contrato por un año. Yo veo los nombres y me gusta lo que veo, ¿qué quieres que te diga? O sea, además viniendo de donde vienen que fue el año pasado meterse en playoff, meterse séptimos y ganar el primer partido fuera a Toronto. O sea, creo que es un equipo... Que tiene margen de mejora.
2: Sí, yo les veo un punto débil en el puesto de base. ¿eh? Sí. No tienen un base de nivel titular. DJ Agustín, ha hecho... DJ
0: Agustín era el peor base titular de la liga. Claro. Y año pasado demostró que no era así. ¿eh? Tampoco estamos hablando Claro, pero de...
2: es uno, no es de los 20 mejores. No. Titulares. Igual no es de, ni de los 30 mejores.
0: Yo aquí donde veo la clave <ríe> es Bucevic. A, yo creo que va a hacer lo que ha hecho siempre, que es promediar pues cerca del 20-10. La verdad, ahora su juego no es un jugador tampoco egoísta. Yo donde veo la clave es si Bamba, Isaac y Fulls, porque por Fulls se la han jugado, porque a Fulls le están pagando 9, 12 y 15.
2: Bueno, 15 no son. Sí, son es, eh, 15.
0: ¿Cómo se dice?
2: la oferta cualificada que le tendrán la que hacer cualificada. Para, para que sea restringido que igual ni igual no se la, ni se la hacen
0: pero ahí se la han jugado eh, y ellos han visto algo cierto es que este tipo de jugadores que han sido número unos del draft y que han creado un hype tan alto en la NBA siempre tiene muchas oportunidades pero bueno yo quiero creer que puede tener un nivel decente en la NBA si tiene un nivel decente y Mobambar, yo era uno de los jugadores el año pasado que más ganas tenía de ver.
2: Han vuelto a salir estos últimos días muchos vídeos de Markel tirando, que parece que mete alguna. Pero sigue tirando sí, con una mecánica... Pasado, pasó lo mismo, ¿no? Sigue tirando con una mecánica que... Uf, sí. Le ves tirar tiros bueno, libres y parece que, que se la quita de encima.
0: Igual se puede centrar en hacer otro tipo de juego, no sé, en asistir, en penetrar, en defender...
2: Sí, es que en, en Filadelfia lo poco que jugó... Eh, penetrando se vio que era muy bueno. Sí, sí. bueno.
0: O sacar ese fade away, ese tiro en media distancia.
2: Sí. Ah, o, o mira Ben Simmons, Ben Simmons no tira, pero ha alcanzado un dominio que, que tiene mucha facilidad para llegar a los sitios en los que sí está cómodo, que es bastante cerca del aro, tiritos cortos. Marquel no va a llegar al nivel de Ben Simmons, es imposible. Pero pero ¿por qué no puede hacer un juego parecido? Aprovechar ese primer paso, ese, también es un tío grande, es un tío con, con envergadura. Mucha envergadura también, sí. ¿Quién? No sé, y hacer tiritos, pues de esos a la media vuelta, a 3-4 metros.
0: También han fichado por ahí a, a Minu, que me parece un muy buen jugador también. Eh, un tres alto, que juega de cuatro más que en estos últimos años. Y que se puede complementar muy bien con Busevich y Aaron Gordon. Eh, yo imagino... Que puede que juegue de 4 o de 3, no lo sé, dependiendo cómo coloquen a Aaron Gordon también, o si los quiero combinar a los 3. Porque luego también, claro, está por ahí Jonathan Isaac, que había funcionado bastante
2: bien, entonces no sé cómo los combinará Steve Clifford. Sí, él tiene un puzzle ahí que resolver. Hay varios 3-4, Terrence Ross que también puede jugar de 3, y, y Bundo. Pasta, ¿eh? Sí, demasiada.
0: Sí. Para mí el quinteto sería DJ Agustín, Furnier. A mí Furnier me parece que es un jugadorazo. Eh, luego metería, tengo la duda, si meter a Amino, Gordon, Busevich o lo que dices tú, meter a, o meter a Isaac. Yo apostaría por Amino desde el principio.
2: Sí. Y a Isaac que vaya entrando
0: claro. y veremos si le quita el puesto. Y Movamba, yo espero que este año dé un paso adelante, porque si no, para mí sería carne de traspaso.
2: ¿Duras declaraciones? Pero claro, si has firmado a lo que le has claro, firmado... claro,
0: es que si no si no da el paso, es que te lo tienes que quitar de encima y tratar de venderlo cuando te puedan dar algo decente. Porque si no, no lo veo, No lo veo. ¿eh? No lo veo. Eh, bueno... Eh, las, el año pasado hicieron 42 victorias, 40 derrotas séptimos en el este Las Vegas les da 40 victorias y media y yo aquí me voy a tirar un triple <ríe> y les voy a dar 45 victorias es un buen triple creo que van a hacer una temporada buenísima creo que tienen las bases del año pasado y creo que van creo que lo van a hacer bastante bien un poco veo las claves, la explosión de los jóvenes que hemos dicho de Bamba, foods y, eh, y Isaac en que Gordon, Aaron Gordon, mejore aún más, porque yo creo que tiene margen de mejora. Y si no, no vería mal un traspaso a mitad de temporada de este jugador a un equipo que le pueda interesar.
2: Sí. Por cierto, no hemos comentado lo que han hecho con su, con su elección de draft, que es Chuma o okay, buen nombre. Que
0: Tienes duros datos.
2: No, que han decidido... Se han puesto de acuerdo para no ficharle este año y ficharle el año que viene. ¿Dónde juega? En Orlando.
0: Claro, sí, sí. Pero digo, ¿dónde está que venía de la universidad? Sí, sí, sí. De... O sea, ¿lo han aguantado un año más en la universidad? No, 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 no.
2: no. Ya no puede volver a la universidad. Ah, ¿y entonces qué va a hacer? Eh, creo ah, que va a jugar en la G League. ¿En la G -League? Pero... ¿De sí. qué juega? De tres, creo. De 3-4.
0: Igual han visto que, no, que no, iba a hecho,
2: no... No, no, que está lesionado. Está lesionado. Pero claro, él... él Está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero por no firmar este año. Porque los Magic creo que están obligados a ofrecerle un contrato para vender sus derechos. Y lo que pasa es que le está ofreciendo el mínimo. Que es como un 80%. Todos los rookies firman como el 120% de la escala. Pero creo que a este le ofrecen solo el 80%. Y entonces no, ha, dicho, no ha dicho que ni prefiere ni... esperar y firmar el 120% el año que viene. Pero no, no claro, me una mala decisión. Sí, pero tú piensas que va, va a entrar en agencia libre un año más tarde, ahí es un año menos ya, que va a cobrar un contrato de veterano. Imagino, imagino
0: que no creerán que este jugador va a tener el impacto para
2: para luego arrepentirse de esa decisión en principio, vaya. No, si lo, Orlando está claro que gana. El que no gana mucho es el jugador.
0: Bueno, igual ha o sea, seleccionado y no sé, ver que no iba a tener ni una oportunidad y pues la posibilidad de foguearte en la G-League, que es una buena liga, no olvidemos pues no lo veo tampoco lo que pasa es que han alcanzado una solución en la que más o menos los dos están cómodos
2: yo creo. Sí, si sí, firma el año que viene además el, el sueldo de un PIC-16 también sube, aunque lo, aunque él el la elegido este año si lo firma el que viene le sube también. Pero es que la diferencia creo que es un millón durante el contrato de cuatro años para él. No no sé.
0: Pues no lo sé. Algo habrá visto él. El hombre para, para haber firmado ese, ese contrato. ¡Chuma! Orlando, ¿cómo lo ves entonces? Que. Yo les veo 43.
2: 43.
0: Yo lo veo, Yo sinceramente lo veo mejor que Miami. Fíjate lo que te digo. Creo que tiene Uf. más cositas. Y creo que, 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 que tiene ma, muchos más jugadores aprovechables y que, y que tienen impacto. En, ...a corto plazo. Sí, puede ser. Y bueno, por último hemos dejado lo mejor. Hemos dejado a los amigos de... ...John Ball. De... Y de John Wall. y Eso es. Los Washington Wizards que... ...pues... ...no voy a decir lo que antes he dicho echarlo ...de una de las peores gestiones. No la peor, pero también pues... ...se podrían... Dar algunas claves aquí de, de economía básica para, para sus General Managers. Porque madre mía. Este año tienen 130 millones comprometidos. El año que viene 93. Dentro de 3,56. Y dentro de 4,47. Pero aquí donde viene lo bueno es que está el señor John Wall. Que es un atracador nato. Y este año pues las predicciones dicen que va a estar todo el año lesionado. Pero va a cobrar 33 millones. El año siguiente 41 Dentro de 3, 44 y el último con una player option que estaría loquísimo si no la coge 47 millonazos. Eh, he de decir que John Wall me, a mí me parece un muy buen base y en cierto momento me pareció un top 3 base de la liga hace unos años. Fíjate lo que te digo. ¿eh?
2: Sí, o sea, el contrato de Super Máximo se lo merecía, pero no ahora.
0: La cosa es que parece como que en los últimos años no ha dado esa imagen de jugador eh, que se cuidase mucho, eh, se, se le veía un poquito pues descentrado, eh, no sé. Luego aparte tampoco él ha mejorado mucho en el tiro, que era una eh, uno de sus mayores puntos débiles porque es un gran atleta, es un jugador que tiene muy buena visión de juego, mucha capacidad de pase... Pero en el tiro, pues la verdad, se ha quedado un poquito estancado. Eh, no llega al nivel de otros jugadores como pues Ricky Rubio, aunque Ricky Rubio ha mejorado, pero creo que se ha quedado bastante estancado. Está también por ahí la incógnita de esta temporada, que va a ser Bradley Bill, que cobra 27-28 y millones en dos años, y bien merecidos, porque es el mejor jugador del equipo, sin duda. El año pasado fue All-Star y pues lo que hemos hablado un poco antes eh, va a estar todo el año involucrado en todo tipo de rumores porque se habló de Lakers se habló de Dallas en su momento hemos hablado antes de Miami y creo que ha sonado para pues, la mitad de equipos de la liga
2: uh -huh.
0: y luego eh, aquí también tenemos a varios jugadores que no sé cómo se les ha pagado este sueldo uno de ellos es Ian Mahimny que ya está en su último año y va a cobrar 15 millones pero Madre mía, creo tú. que llegó a cobrar en... en en 4 años 70 millones, 80 algo así, ¿no?
2: Es que ese verano fue una locura, el de 2016.
0: Es que no, fue una no salvajada. Que ¿En qué momento le, le pagas esta cantidad de dinero? 4,64 fue. Es que no. Es que no he hecho nada, nunca. O sea, más que ser un 5. Un no tenía tiro, no tenía tampoco una gran movilidad. No lo sé. Está por ahí también el bueno de CJ Miles. Por un año, 8 millones. De Iris Bertrands, 7 millones. Y el grande Isaiah Thomas, que la verdad el otro día supimos que se había vuelto a lesionar por un creo que un mes y medio. algo así. Pero la muñeca, ¿no? Que, sí. Bueno. Que está cobrando un mínimo de veterano por dos millones y que pidió en público por Twitter una oportunidad y pues bueno, Washington se, se la ha dado. Yo la verdad espero que tenga una gran temporada Isaiah Thomas y que sobre todo que no se lesione y pueda y pueda jugar.
2: Esperemos que sí. Que se, molaría que se, que se hiciese con el puesto titular y hiciese un buen papel. Pues no lo tiene muy difícil. Bueno, si sí, estáis Smith. Sí.
0: No lo tiene muy difícil. O Isaac Bonga. Ahí vamos ahora a, a los jugadores jóvenes, que tiene unos cuantos. Eh, el principal, pues Rui Hachimura, que a mí es un jugador que viene del draft, que me encanta. Me parece que tiene mucho potencial. Yo dije en japonés, ya lo vimos en el mundial. Eh, tenemos también a Wagner, a Isaac Bonga, eh, a Thomas Bryan, el gran que, jugador. El pivot, que es pivot, que yo creo que es de lo único potable que tienen también en la plantilla. Y estos pues serían un poquito las ya... de este año. También está Toy Brown, que creo que es del draft, ¿no? Del año pasado, creo, sí. Es este del año pasado. ¿No? La verdad no lo tenía muy situado. Cobra 3-3, 5-7. Sí. 3 -3, 5
2: -7. sí.
0: Y es un equipo que ha sido un desastre los últimos años. Porque yo me acuerdo que el año pasado, y me acuerdo perfectamente, podéis revisar el podcast, John Wall les dio como una de las sorpresas del Este. También es cierto que luego se lesionó John Wall. Pero un equipo que había sobrepagado, me acuerdo, a Autoporter, a Kelly Oubre. Eh, se esperaba mucho de ellos y nunca nunca han llegado a nada. O sea, realmente.
2: Joder, es que, es que más, se, han, se han tenido que quitar a Autoporter y a Kelly Oubre y se han tenido que quedar con John Wall, que es un poco... Sí, sí. Es una putada. También está Macrae, él es del Baskonia. sí eh, Davis Bertans, él ex del, del Basconia también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿Qué? o su hermano. No, no, yo no, creo no. que es Davis o los dos.
0: Yo creo que los dos en algún momento llegaron a jugar. ¿sí?
2: Y que, por cierto, Bertans está ahí porque Marcus Murray les hizo la, la guarrada a San Antonio. Sí. No me parece un mal fichaje de
0: eh, Bertans, ¿eh? No, no
2: Dairis es, estuvo en Bilbao.
0: Y este es Davis, ¿no?
2: Sí. Es un buen pues jugador. no me
0: parece para nada un mal fichaje. ¿eh? Eh, cuatro abierto, tirador. Se puede com complementar bien con Thomas Bryan. Imagino que si sale bien de la lesión, pues jugará Isaiah Thomas. Eh, de escolta, Bradley Bill. Y yo pondría de tres a Rui Hachimura. Teniendo además a un tirador eh, como Bertrands. Creo que se pueden complementar bien.
2: Sí, bueno, yo creo que Bertrands es más tres y... Y Hachimura más cuatro igual, no sé. ¿Sí? No sé.
0: Yo creo que el objetivo de este año es... Y Thomas Bryan, por supuesto. Es tanquear, así es lo que lo digo. Sí. Porque no me vale de nada ser octavo... Y que me que meen en la primera ronda, así de claro. Prefiero tanquear, tiene una buena elección para el año que viene. Ya te vas a quitar... Eh, un poquito de dinero pues con los contratos de Max y, y alguno más por ahí y no sé poder tener algo votado el año que viene y creo que la decisión que tienen que tomar y yo la tomaría este año ya es el traspaso de Brad se comenta que le van a ofrecer que tienen capacidad de ofrecerle un máximo la cosa es que yo le diría al jugador que tiene hasta este año para decidirse hasta febrero, porque si no yo creo que puedes coger algo muy gordo por Brad Deville. O sea, sea, <coughs> sea rondas del draft, sea jugadores, creo que te puede marcar mucho el futuro lo que, la decisión de Brad Deville. ¿Tú ahí cómo lo ves que harías si fueras Washington? Bueno,
2: tiene dos años de contrato, tampoco está en una agencia... Un poco... sí,
0: pero siempre tienes por ahí la sombra de una lesión. Sí. Eh...
2: Sí, yo escucharía Si ofertas, y y... te encuentras
0: con una buena elección del draft aparte.
2: Yo no esperaría mucho, ¿no?
0: Yo, si fuera Washington, yo lo traspasaría, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Y bueno, el año pasado tuvieron un récord de 32-50, que la verdad no estuvo tan mal para, para lo que fue. O sea, 32 victorias lo veo algo aceptable. Las Vegas este año les da 28 y media, y yo creo que sí, más o menos andarán ahí entre, 20, entre 28 o 30 victorias.
2: Yo igual menos,
0: ¿eh? Sí, tú las ves menos.
2: Pero también depende de si te pasa pasado el obviamente.
0: Sí, a ver, es que no. al final, si está Braddiville, eh, el año pasado creo que promedió 25 puntos por partido. Eh, es un jugador que es un enchufador, tienes por ahí también la ilusión un poquito de Hachimura, Thomas Bryan, que es un buen pivot... Eh, no sé, si... Quiero creer que Isaiah Thomas lo hará Decentemente Tienes jugadores jóvenes que les gusta Que querrán agradar
2: Yo no sé si llegan a 25
0: eh a 25 le dan a Charlotte ¿eh?
2: Pues sí, por ahí
0: Entonces tú Les das unas 25, como Charlotte, más o menos
2: Sí Pelear por no ser el peor equipo de la liga Yo... Bueno, yo...
0: Yo creo que quedarán décimos, algo así. Que es lo peor que puedes quedar. Sí, ¿no? Decimos sin ninguna opción de play-off durante todo el año. Sí. Y, bueno, eh, ¿alguna cosita más que te apetezca decir de alguno de estos equipos? ¿Algo que nos hayamos dejado ahí?
2: No, creo que no. No sé.
0: La verdad es que era una división... A ver, no nos vas a engañar. No es de las más atractivas. No es como algo que el otro día que hablamos de Indiana... Eh, ...de Milwaukee... ...o que hablamos de, de Filadelfia también... ...pues bueno, aquí realmente no tienes... ...ningún aspirante... Eh, ...a llevarse ni el anillo... ...ni campeonar en ninguna de sus conferencias... ...pero me parece más que interesante... ...sobre todo el que más me apetece ver aquí, aquí... ...es Atlanta... ...y es uno de los que está más justito para entrar en playoff... ...sí... ...sí, y cuenta que hace unos años... ...esta era la división de Lebron...
2: Mm.
0: Eh, ...con Miami... Que coincidió también aquellos Atlanta Hawks de... de ay, no sé el nombre ahora. Del de que está en Milwaukee ahora.
2: De Baden-Holzer.
0: De Baden-Holzer. Que tenía varios buenos equipos. También sí, y, sí, también y Washington está en playoffs. Claro, eh, que más en Charlotte. La verdad que está un poquito
2: venida menos.
0: ¿Cuál te bueno. parece a ti que es la división más potente de toda la NBA?
2: Es que, tío, nunca me sé qué equipo está en cada división. Déjame.
0: Yo creo que es la del, la del Pacífico Sí,
2: esa estaba pensando La del estaba Pacífico pensando esa.
0: o la de los equipos de Dallas La del Pacífico tiene Golden State Clippers, Lakers Y luego bajan un poquito Phoenix y Sacramento Y luego en la sudoeste tienes a Dallas, Houston Nueva Orleans, San Antonio Y Memphis La
2: Atlántica que has dicho antes no está nada mal tampoco
0: Boston, Brooklyn, Nueva York, Filadelfia y Toronto. Sí. sí, igual esta es la más competida ¿eh? de este año.
2: Sí, bueno, ahora ya da igual, no cuenta para nada. Ahora... Sí. ¿Quién quede mejor?
0: Pues el próximo día nos sé igualaremos, pero bueno, ya hemos terminado con el este. Eh, Hacemos, si quieres, una predicción de... de la conferencia este, de quién queda primero, segundo, tercero, cuarto... Venga. Así completamos. A ver, vamos del primero al último, que yo creo que es más fácil, y así no nos leamos tanto. Yo primero le doy a Milwaukee. No quiere decir esto luego que van a ganar el este. Pero creo que en temporada regular eh, van a ser un rodillo como el año pasado. Yo le doy a Filadelfia. Yo segundo, entonces, a Filadelfia.
2: Yo segundo a Milwaukee. Tercero a Boston. Tercero doy a Indiana.
0: Uh, dos declaraciones, eh.
2: Cuarto... <risa>
0: Cuarto doy a Brooklyn. Cuarto doy a Brooklyn. Quinto doy a... Quinto voy a dar a Orlando.
2: Quinto doy a Boston.
0: Sexto doy a Indiana.
2: Sexto doy a Toronto. Hostia, Toronto, se me había olvidado. Mira, cambio.
0: Sexto doy a Toronto yo también. Sexto doy a Toronto. Y séptimo doy a Indiana.
2: Vale. Y yo séptimo doy a... ¿A Orlando? A Detroit. Yo
0: octavo doy a Detroit.
2: Y yo octavo a Orlando.
0: Entonces hemos dejado fuera... Atlanta... A Miami... Eh, a Chicago...
2: A Charlotte, a Washington...
0: A Charlotte, a Washington y, ah, por supuesto, a los Knicks. Y a Cleveland. <ríe> sí. sí. Bueno, no, menos, yo no creo que varíe mucho tampoco, ¿eh? Ah, yo creo que la pelea va a estar para meterse en playoff entre lo que hemos dicho antes, Atlanta, Miami, Orlando, Chicago y Detroit.
2: Yo creo... Yo... Me da un poco miedo Toronto, ¿eh?
0: ¿eh? Yo es lo que hablé el otro día. Toronto depende mucho de... ...de cómo les vaya hasta enero así... ...y si no les va muy bien... ...igual traspasan a marca a vaca y, ...y a Lowry.
2: Uf, sería... ...destrozar todo el equipo... ...pero es que igual es lo adecuado.
0: Yo creo que si pueden pelear... ...para meterse en playoff... ...en una buena posición... Eh, ...seguirán con ellos... ...así como último año... ...último baile... ...y si no... ...la verdad que no, no sería mala jugada... Eh, ...coger ahí buenas rondas... ...apostar todo por si acá cambia en un obi y, y coger ahí buenas rondas o jugadores que necesites Por cierto eh, No sé que, dónde lo leí o Quién lo dijo el otro día en el podcast Algo de que Jordan no tenía ya todo el accionariado de Charlotte
2: No, vendió una parte creo Creo que sigue sí teniendo mayoría, ¿no? Sí, ¿no? Pero ve, sí. como que
0: vendió una, una parte
2: Sí, y no sé si lo comentasteis el otro día Que el de Alibaba ha comprado los Nets
0: Sí, cierto es ya no es de Prokhorov, que lo mejor de todo eh, es que como que había multiplicado el valor del equipo, pero no sé si decir por, por tres o por cuatro, bueno, pero por una barbaridad.
2: Eso todos los equipos de la NBA. El, sí, sí. el peor los... dueño que se te ocurra ha multiplicado. ¿sabes? Así
0: que Prokhorov ha sido de ser muy rico a ser aún más rico.
2: Pues sí, los juguetillos que se compran. Sí, sí.
0: Pues nada, ah. vamos aquí haciendo el wrap-up. Si te parece bien. Sí, y, un, eh...
2: y mandamos un saludo a Nicola Mirotic Sí, sí,
0: que se fue al Barcelona a ganar título. ¿no? Sí. Como ante Tomic. <ríe> Otro día, antes de que comience la Eurolega, a ver si hacemos un análisis y si nos tiramos unos buenos triples. Porque este año creo que va a ser de las temporadas más más buenas para ver. eh.
2: A ver si nos deja John Ball, que siempre está ahí hateeando Sí. No, pero ahora tengo yo el control de Ah, vale, partido, vale. Así que... <ríe>
0: es que... Qué bueno, sí, sí. Las, sí, las, no las has la contraseña, ¿no? Sí, sí. <risa> pues, nada, pues nada, se despiden de vosotros, eh, vuestros hombres, Samuels.
2: Hasta la próxima.
0: Y vuestro hombre Pico. Bueno, un saludo a todos.
1: I'm telling you right now an attitude with everybody. Every damn body. Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement being tortured and then they let you out when you're of no use to it i mean you just can't make this up go. I know you're trying to